0: Betőfi Média Group Ünnepélmény mesékkel 13. epizód Kötve hiszem Kerekasztal beszélgetések az ifjúsági és gyerekirodalomról Gutenbergtől Zuckerbergig Köszöntöm a Kötvehiszem közönségét kritikai kerekasztalunk körül nényei pár író gimnáziumi irodalomtanárral, aki pár epizóddal ezelőtt az adventről szólva felemlegette, hogy ez bizony nem egy kellemes időszak, jellemzően ekkortájt betegszenek meg a családtagjai és a helyzet az, hogy ez a gond a Kötvehiszem stábját is utolérte. Sajnos most sem tud velünk lenni Harmot Artemis, aki kritikai kerekasztalunk állandó témagazdája. Így Most is hármasban fogjuk megbeszélni a témánkat, ami viszont az ünnepek és a mesék kapcsolatáról szól, és ehhez is hoztunk egy könyvet, így akárcsak a múltkori alkalommal ismét palira hárul a feladat, hogy pár mondatban felvezesse, bemutassa ezt a kiadványt.
1: Tehát a Kerekélet Fája című antológia, ami jeles napok mesekalendárium. Ez Bajzát Máriának a válogatása, és hát ami miatt még különösen kiemelt szerepben van ez a könyv, hogy november 9-én a Hilton Budapest báltermében adták át a nőklapja irodalmi díjat, és ott ez a könyv lett a legjobb gyermek és ifjúsági könyv 2022-ben. Ami hát mindenképpen említésre méltó dolog, azt hiszem.
0: És hát ugye ünnepekhez kapcsolódó meséket is találunk benne, nem is keveset. És hogy egy ünnepi mesemondás milyen is lehet, én azt gondolom, hogy jobban hozzáértő szakértőt keresve is nehéz találni. Szóval itt van velünk Kovács Morianna mesemondó könyvtáros, aki a Szászhalombattaik Hanvasbírok könyvtári könyvtárigazgatója, és nem mellesleg a népmese napjának az anyukája, az ötlet gazdája. Innentől talán nem véletlen, hogy a Meseszó Egyesületnek az elnöke, és a Magyar Olvasástársaság tanácsának is a tagja. Hogyan zajlanak ilyenkor ünnep a találkozások? Mert én, ha jól tudom, akkor tartasz ilyen mesemondó találkozókat.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, ünnepek kapcsán több a felkérése a mesemondónak, de akár a könyvtárba is ilyenkor ugye a gyerekeknek mesét mondunk, hogy hogyan zajlanak, mert hát az ember belegondol az ünnepbe, elsősorban a hangulatát veszi át, és a hangulatának megfelelően választja a mesét. A népmesék kifejezetten nem kapcsolódnak így tematikába az ünnepekhez. A legenda mesék, amik a legközelebb állnak hozzá, de hogyha ha tényleg belehelyezkedünk abba az ünnepkörbe, amibe éppen vagyunk, akkor könnyen rá tudunk találni a hangulatra.
0: A mesemondásokra jellemzően inkább gyerekek jönnek, vagy felnőttek is jelentkeznek? bekapcsolódnak egyáltalán a felnőttek, ha kísérik a gyerekeket?
2: Attól függ ugye, hogy kinek érdetjük, amikor a könyvtárban célirányosan gyerekcsoportoknak, akkor természetesen ott a felnőtt, aki... Hát hogy ne kapcsolódna bele. Vagy például ugye mesedélutánok, délutánok, ami ilyen több generációs mesehallgatást jelent, és nagyon jellemzően a gyerek, amikor már hosszabban hallgatja a mesét, akkor izgálga, és néha el is rohan a helyszínről, hogy később visszatérjen, de a szülő belefeledkezik a mesébe is, és úgy hallgatja, és ő mondja el, hogy hú, hú ez milyen nagyon-nagyon jó volt. Ez egyébként a legnehezebb feladat, amikor több generációnak mesélünk. Sokkal könnyebb, amikor például felnőtt meseesteket. Ne talán, te mesekocsmákat tartunk, akkor ugye tudjuk, hogy... Mert ők nyugodtan ülnek a fenekiken végig. <gül> úgy nem biztos, nem biztos, ugye, mert a felnőtt meg szereti a mobiltelefonját megnézegetni, vagy, vagy szeret olyan arcot vágni, hogy hogy a mesemondó ne tudjon nyugodtan mesélni, hanem addig kell mondani, addig kell mondani, amíg, amíg felnéz, és össze tudunk kapcsolódni.
0: Ha jól sejtem, ilyenkor leginkább fejből mesélsz, és nem pedig felolvasol mesét. Mindig, mindig
2: élő szóval, mindig fejből, ahogy Marci szoktam mondani, fejből és szívből mesélünk. Nem, nem felolvasunk. Nyilván felolvasunk a, a könyvtárba, hogy ne, tehát nem tilos, azt irodalmi meséket, műmeséket olvasunk fel. Még mesét mindig élő szóval mondunk.
0: Veled előfordult már, poli, hogy mondtál mesét, azon kívül, hogy otthon a gyerekekkel este mesét olvastok?
1: Mesemondásban nem vagyok elég jó, sajnos. Előfordult persze, meg hogyha nagyon felszabadult vagyok, akkor sikerül is. De, de én, én bizonytalan vagyok, hogyha mesélnem kell. És ezzel megtanultam együtt élni ebből a bizonytalansággal. És ez mi okozza, hogy a
0: terjedelem, vagy pedig az élő szó, az, hogy rögtön kell fogalmazni?
1: Hát két oka van ennek. Azt hiszem az egyik oka az, hogy író vagyok. Ez nagyon sokat ront a dolgon, mert az írósz kritikus, és folyton keresi a legjobb szót, és saját magával a ez az egyik oka. A másik pedig az, hogy hiányzik a szimpadi helyzet. Tehát én úgy tudok improvizálni, ahol van egy drámai szituáció. Tehát nagyon nehéz nekem csak úgy egy ilyen történet elmondójának a szerepébe bekerülni. Ezt nem tudom, hogy miért van így azt hiszem, hogy hiányoznak a táskak, akikkel interakcióba kerülhetek ezen a furcsa fiktív színpadon. És egy irodalom óra keretében sikerült drámai szituációt teremteni. Az irodalom óra, hát az maga egy kis dráma. Hát, hát ugye van a, van a vezetőszínész, aki előadja magát, és akkor a diákok pedig a statiszták, vagy esetleg átveszik a vezetőszínész szerepét, és akkor van, van persze, elég sok helyzet, ahol az ember tud improvizálni, és akár meg drámai szituációkat összerakni.
0: Készítettem egy kis interjút, ami talán ötvözi ezt a két témát, legalábbis az iskolát és a mesemondásnak a helyzetét. A Fazekas Mihály gyakorló általános iskolában kétnegyedikessel beszélgettem, Tóth Rebekával és Csapodi Szabó Noellel, akik egyébként abban a különleges helyzetben vannak, hogy hétről hétre bejáró hozzájuk Bajzát Mária, a élet fája mesekönyvvel, valamint más mesékkel is, és együtt tartanak mesefoglalkozásokat. Hallgassuk meg a kis interjút.
3: Besélni egy megjátszani, és megbeszéljük a beséket.
4: Vannak találós kérdések is néha meg, valahogy összeforgatjuk a padokat körbe, és akkor ott több helyünk van mindenféle játékhoz. Minden
3: hétre van egy téma, például volt, amikor az
4: elmúlásról, halálról, ilyenekről is tanultunk. Ünnepekről is szoktunk, de van, hogy más könyvekből, nem mindig ebből a kerekélet fájából, hogyha van ünnep, akkor abból, de hogyha nincs, akkor meg külön témára.
0: Van ebből valami kedvenc mesétek?
4: Volt itt a könyvtárban is egy meseóránk, és akkor ott volt ilyen játék, hogy volt bárány, meg farkas, és akkor átkelett ilyen kapukai játszani. Szóval
3: meg itt is tudtunk játszani, ez például jó volt. Volt egy olyan mese, hogy volt a folyónak kettő partja, mindegyiken kecskékeltek, s át akartak jutni a másik partra, mert azt hitték, hogy ott jobb. És akkor találtak egy pallót, a kettő a két oldalról elkezdett átmenni, és így összetalálkoztak, találkoztak, és nem tudtak átmenni. És azt hiszem, hogy valahogy így lett végé is a mesének, nekem az így emlékezetes volt.
0: Amikor ténylegesen az ünnep körökhöz kapcsolódó meséket olvastok, segítenek átélni az ünnepet, elképzelni, hogy miért is fontos az a nap, az az időszak.
3: Nekem igen, mert hogy ilyen érdekes, hogy milyen magyarázatokat találtak az emberek, hogy hogy született mondjuk a karácsony, vagy ilyeneket.
4: Hát igazából nálunk
3: leszokták kapcsolni a villanyt, hogy így
4: kicsit el tudjuk képzelni az egészet, szóval teljesen így el tudjuk élni az ünnepeket.
3: Szoktátok-e
0: folytatni ezt otthon a családdal? Vagy esetleg otthon előveztek egy másik mesét.
3: Hát én ilyen napi szinten azért szoktam olvasni különben otthon. hogy...
0: Azt én gondolom, de hogy a mesét azt mindig egyedül olvasod, vagy szoktatok családilag mesével foglalkozni otthon?
4: A kis gyerekkorom óta apukám olvas nekem mesét, mindig a korosztályomhoz megfelelőt. Volt még kiskoromban egy ilyen adventi könyvem, hogy minden napra volt egy mesre egy adventnél, azt, azt olvasgattuk pár évig, adventkor.
3: Volt ilyen is, olyan is, általában mesekönyvből meséltünk. És hát így közbe-közben néha válaszoltam, hogy az miért van így, meg miért van úgy, és az, akkor azt meg is beszéltük.
4: Hát nálunk mindig olyan könyveket olvasnak, most, hogy így nagyobb koromban, amiket már az apukám olvasott este, de amikor például utaztunk külföldre, akkor mindig anyukám mesét és az fejből volt, és az, az vicces volt.
0: Szóval azt gondolom, hogy egy-egy mondás az hosszabb hatású is tud lenni. Mit adhat nekünk egy-egy mese a jövőre tekintve? Mit vihet magával, felnőtt egy gyermek egy
2: meséből? A hagyományos mesemondásnak nem egyéb a célja, mint a szórakoztatás. Nyilván, hogy mi is nagyon tisztán látjuk és tudjuk, hogy vannak hatásai. És hogy ezek pontosan mik az minden gyerek lelkében külön születik meg. Szerintem nagyon sok tudatalatti dolog történik egy-egy mese alatt. Ugye az élőszavas mesemondásnak a, az egyik legjobb dolga az, hogy amikor én élőszóban mesélek, akkor nem a könyvet nézem, hanem az embereket nézem, akiknek a mese szól. És ott a gyerekeknél is például tisztán lehet látni, amikor ő valamit nem ért meg, mondjuk a mesébe. Legyen az egy kifejezés, vagy legyen egy történés. Vagy ami megrázza. Ugye van ez a kitágult szám. Vagy ami nagyon-nagyon be tudja őt cippantani. Amikor belefeledkezik a mesébe, akkor önként meg is szólal. Az élőszavas mesemondás mindig interaktív. A mesemondó nem nyugszik meg addig, amíg nem biztos abban, hogy össze vagyunk kapcsolódva. Tehát a mesemondó kérdez, a mesemondó piszkálódik, és, és elvárja a választ a gyerektől. Ellenőrzi a mese hallgatóját, hogy vele van-e a mesében. megértette néha például tudatosan téveszt, és elvárja azt, hogy őt akkor a gyerek ki tudja javítani.
0: Ez a kis trükk, hogy figyeltetek? figyeljetek, De Például. igazából én
2: azért is tettem fel
0: tétova módon ezt a kérdést, mert mikrofonon kívül beszélgetve a gyerekekkel nem nagyon tudtak konkrét mesét felidézni.
2: Nem tudom mire kérdeztél rá konkrétan a gyerekeknél. Esetleg lehet, hogy mesei címekre voltál kíváncsi? Mert a népmesében nagyon fontos, hogy nem, nem is tudatosítunk. A
0: történetekre igazából, hogy mi volt emlékezetes, melyik ünnephez kapcsolódó mesem maradt meg bennük, és hát ezt a kettőt említették, és többi nem igen jött elő, és ezekre is azt mondták, hogy friss élmények voltak, tehát nem régről hallott meséket. És nagyon furcsa tapasztalatom van, ezt említettem is a múltkor kortályt, hogy amikor én járok ugye a saját könyveimben, nem, nem mesemondóként, hanem íróolvasó találkozókra, akkor én tapasztaltam azt egy pár évvel ezelőtt, hogy a gyerekek például nem tudják elképzelni azt, amit hallanak egy történetben, egy versben, vagy mesében mondhatni, hogy megállt a belső mozi. Mesemondás közben lehetett ezt tapasztalni, hogy egy 9-10 éves, egy negyedikes másképpen viselkedik most, vagy másképpen figyel, mint mondjuk 8-10 évvel ezelőtt?
2: Lehetséges, hogy igen, de nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a mesemondónak a dolga, hogy szavakkal képet fessen. Úgy kell, hogy történjen az a mesemondás, hogy, hogy az képtelenség legyen a gyereknek nem meglátni. Ugye furcsa ellentét az, hogy azt mondjuk, hogy akkor tudja látni a képet, ha már van valamilyen képe. Itt egy példát szeretnék mondani, hogy van az a mesei hasonlat, hogy az olyan szegény ember volt, hogy a háza tetején kinőtt a sárga virág, és akkor ezzel én mindig ezt a Gergőtől hallottam sokszor, úgy voltam vele, hogy <gül> sárga virág kinőtt, na hát most... És akkor egyszer sétáltam, kárpát nyom voltunk éppen, és láttam egy rogyant háztetőt, aminek a tetején ugye ott volt a föld, és kinőtt a sárga virág. És onnantól kezdve nekem mindig ez a képem van meg. Ha a gyerek járt erdőbe, ha látott szegény embert, ha látott gazdag embert, ha hintót, ha látod, rá tud aszociálni. És akkor ezeket a gyerekekkel együtt tovább tudjuk öltöztetni. Mi a mesemondás előtt vagy után nem beszéljük meg, hogy, hogy most mi történt a mesében. A mesén belül történik minden. Ugye, amikor egy új meses szereplő lép elő, akkor megkérdezem, hogy láttatok már ördögöt? És akkor jönnek a válaszok. Hát például olyan, hogy azt mondja a gyerek, persze hát ott vannak a tévébe. Szoktam őket látni a tévébe, és akkor az ember elgondolkodhat, hogy milyen ördögöt is látott.
0: De a mesélés adott esetben egy átszellemülést is jelent, azt gondolom, és hogy az előbb szóba került, hogy generációs különbségek is lehetnek. A gimnazistákkal lehet még így közösen mesélni? Vagy előseg kerül ez a lehetőség a gimiben?
1: Hát őszinte vagyok, akkor az én tanári gyakorlatomból ez a fajta mesélés hiányzik. Nagyon sok mindenről van szó, Ugye én irodalmat tanítok, tehát akkor azért a szövegekkel van komoly, tehát sokat foglalkozunk vele, de, de az, hogy élő, beszédszerűen mesélnék, mint mondtam, erre különben vagyok igazán alkalmas, erre igazából nincsen tér sem. És otthon? Mert hogy vannak egészen kicsik és egészen nagyok is, hogyha a között. Otthon játék közben persze az ember mesélgetott a figurákkal, el lehet játszani mindenféléket.
0: Na jó, de ezt is korban is fogadja.
1: nem, nem. A gimnóstak, hát ott azért más, meg hát azért ezt eddig szeretném mondani, hogy azért ebben a könyvben is megfogható egy olyan gesztus, amit nevezünk mondjuk hagyományőrzésnek. És hogy a jeles napokat, itt az ember végig pörgeti ezt a könyvet, azért ezeket a napokat, azért főleg ebben a könyvben találjuk meg. Tehát sajnos a mindennapi életből ezek azért már nagy rész hiányoznak. Tehát, hogy a vallás, vallás megélése kilépett az emberek életéből, a naptál is kiürült. És azért az, az mindenképpen szép gesztus, amikor akár egy könyv, akár egy, egy hagyományőrző csoport valamit életben akar tartani, de én úgy látom, hogy ha egy hagyomány kezdi elveszteni az élő erejét, akkor lesz belőle könyv. Ezt azért mondom, mert hogy a, nyilván megtaláljam a helyét a régi népmese a mai világban, és valami majd lesz helyette, meg a másik az, hogy mi a városban élünk, tehát az, hogy aratás, állatok kihajtása, ezek, ezek olyan szép dolgok, amiket a mi, mi köreink soha nem fognak megtapasztalni. Hát most már az is probléma, hogy mi a kecskés, és mi a birka közötti különbség. Én ezt csak azért mondom, hogy nagyon szép és nagyon fontosnak tartom a hagyományőrzést, de az is fontos, hogy az ember esetleg nyitott legyen ennek kapcsán, a hagyományőrzés kapcsán is, akár az újra.
2: Oda kanyarodnék vissza, ugye többször mondott, hogy nem vagy képes az ilyen mesemondásra is. Biztos vagyok benne, hogy mindenki képes rá. Ugye régen a mese hallgatásba, a mesemondásba az emberek belenőttek. Most meg már meg kell tanulni. Mesét mondani is meg kell tanulni. A mesének, a népmesének külön nyelvezete van, amit ismerni kell. Enélkül a népmese nem mese, hanem történetmesélés. Ugye én két nyelvű vagyok, horvát anyanyelvem van és magyar anyanyelvem is. És szokták kérdezni, hogy mi a különbség a horvát és a magyar népmesék között. És akkor mondom, hogy biztos, hogy van, tehát van témában is, de nagyon szép a magyar mesei nyelv. Hogyha én azt a horvát meséből kihagyom, akkor a magyar fülnek az nem népmesé, hanem egy történetmesélés. És az meg, hogy ez, ez hagyomány, és akkor hagyjuk ott, és erről ködjünk ugyan, de nagyon sok mesemondó van. Csak a Meseszó Egyesületbe, több mint 40 mesemondó járja az országot. Vajzát máriáik is külön csoportban úgy szintén. Boldizsár Ildikóék úgy szintén, nem csak falun. Városokban mesekörök vannak, ahova az emberek azért mennek el, hogy mesét hallgassanak. Lehet, hogy akinek nem volt ilyen része, annak furcsa. Meglepő módon szeretik a, az emberek, hogy miért, mert szórakoztat, mert lenyugtat, és igenis van neki egy olyan hatása, hogy képes belevarázsolni bennünket az ünnepvárásba.
0: És hogyha valakinek szülőként otthon úgymond nincs meg ez a nép szókincs, ő azért egy-egy ilyen könyvvel azt gondolom, hogy nyugodtan
2: pótolhatja. Természetesen fogja meg a könyvet, és nyugodtan olvasom fel, de ugye ismerjük a gyermeknek azt a kérését, hogy is még egyszer, is még egyszer, és még egyszer Na most, amikor már, már tizedszer olvassuk, akkor már, már kicsit félre is tudunk nézni, és, és tudjuk mondani, mert rögzül. A halombattai könyvtárban egyébként nekem, nekem célom, hogy a, a gyerekeknek a mesei nyelvet is megtanítsam. Tehát egy mesekezdés az például mindig együtt történik, hogy elkezdem mondani, hogy légy szíves segítsetek, egyszer volt, hol nem volt és akkor ők végigmondják a mesekezdést, párbeszédet, vagy, vagy felteszem ezt a kérdést, hogy olyan gyönyörű volt a királynál, milyen szép volt, és a gyerekek válaszolják, hogy az olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, és rá nem. Ez a mesei nyelv amit a gyerekek egy ötnapos mesetábor alatt olyan mértékben tanulnak meg, hogy az ötödik napon ők el tudnak mondani egy mesét. Hát ez kár lenne hagyni a gyerekek életéből is.
0: Szóval a könyvből is meg lehet ezt tanulni, hogyha valaki elkezd otthon mesélni ezek szerint.
2: Természetesen. Balíl előtted
0: a jövő. Forgass ezt a könyvet. De van itt nálunk egy másik könyv, a Dödölle című, amit ugye a Cerka kiadó adott ki, és ez is egy hasonló logika mentén, hogy a gyerekirodalmi és hagyományőrző kalendár van szó, tehát itt is megpróbálják ezeket a éles napjainkat hogy újra megtölteni
1: tartalommal vagy visszahozni, mekkora esély mutatkozik erre, mit gondoltok? Azt hiszem, hogy ez a kérdés, ez összefügg megint azzal, amiről próbáltam beszélni. A jeles napok az a keresztény, katolikus, egyházi évhez kötődnek. Tehát, hogyha nekem nincs semmi gondolatom Szent Jánosról, vagy nincsen semmi gondolat ma pünkösdről, mert ezekről mostában nagyon ritkán van gondolatunk. Tehát, hogyha a hagyomány lesz csak, de mögüle már kihátrált az a szakrális háttér, ami jelentést ennek az egésznek, ami miatt megszülettek a mesék is, ami, amiatt ezt kezdjük érteni. Én úgy érzem, hogy erre nagyon kevés esély van. Tehát itt azért nem, nem arról van szó, hogy én, én lenézném a meséket. Eszerintem nekem ez nem megy ilyen módon. Én, én Gogol tanultam meg inkább. Tudok egyébként népmesés stílusban írni, tehát ez nem probléma. Csak nekem például az, amit Gogolnál olvastam, az ugyan hatással volt rám, és, és nagyban befolyásolva, hogy krabbalnak a szinte ezeken műfordított nyelvek, de egy nagyon nagy hatással volt rám. De azt hiszem, hogy a keresztény egyházi év kilúgozásával a jeles napok életben tartása pusztán mesékkel illúzió. Inkább azt kéne végig gondolni, hogy hogy van-e visszatérés e fajta liturgikus év megélésére, vagy nincs lehet, hogy van, lehet, hogy nincs most. Nem nem akarom eldönteni, de hogy ez egy nagy, nagy probléma. Marian ingatja a fejét.
2: Nem, a meséknek semmiféle ilyen célja nincsen, hogy a jeles napok megtartása. Akkor viszont ez a könyv,
1: akkor viszont ez a könyv furcsa, furcsa képződmény. És mindjárt kettő is van az asztalon. Ha
2: azt mondjuk, ha azt mondjuk, hogy itt van advent, és akkor Marian gyere is meséljen nekünk mesét, akkor abban nekem nagyon nagy segítség ez a könyv, hogy milyen meséket fogok elmondani. Felütöm a a könyvet, látom, benne vannak a mesék, és e, ezekről fogok ilyen típusú meséket fogok mondani. Viszont,
1: hogyha az ember esetleg a, az adventet azt, azt úgy is megéri, hogy az eredetileg jelent, tehát mondjuk például a világvégét várja, vagy Krisztus második eljövetét várja, vagy a saját halálát várja az adventben, ami ugye a születéssel azonos, akkor ezek mindenképpen jelentéssel tölthetik meg ezeket a meséket. Tehát itt most arról beszélek, hogy a lényeg, a, a, ami az igazán fontos, a mesélésben is és mindenben az a mélyben van. Hogyha mélyet elfelejtjük, onnantól kezdve üres hagyományőrzésé válik a dolog. Tehát hogyha a karácsony nekem annyi, hogy fenyőfát állítok, és a szeretet ünnepe, ami szép és jó, abból igazából hiányzik az egész karácsony. Tehát én, hogy ugye ami megfogható a hagyomány, az a fa, meg az, hogy énekeljük a mennyből az angyalt. Csak ez így önmagában nem a karácsony ünneplése, hanem a faállítás, illetve mennyből az angyali éneklés. Én erről, erről próbáltam beszélni.
0: Mondhatni a szervezőerő, azaz, hogy a naptárhoz rendeljük a meséket, ez mondjuk így megkérdőjelezhető?
1: Hát szerintem nem kell megkérdőjelezni. Itt az a kérdés továbbra is, hogy, hogy amivel én a naptárhoz rendelem a mesét, emögött nekem van-e világképen? Van-e valami koherens világképen, vagy pedig csak vigyázok arra, hogy a tárt ne vesszen el? Tehát hogyha nekem például rám hagytak a szüleim mondjuk, hogy az ők szüleim egy poharat, mi nagyon fontos pohár, mondjuk az őseim abolittak vért, most mondom valami hülyeséget, és én már csak azt a a őrzem, de nem tudom, hogy miért itták belőle a vért, csak én is minden évben egy kis vért iszom belőle, miközben ott van a mélyben mondjuk az, hogy itt, hogy itt annak volt, ami nagyon szakrális szent hagyománya, akkor lehet, hogy abba kéne a vérivást.
0: Értem, de hát ugye a mesegyűjtemények nem csak kalendárium jelleggel léteznek, viszont lehet, hogy a mesék pont abban segítenek, hogy az ünnepeket újra megtöltsük tartalommal, és így viszont indokolt lehet, hogy ugye nem is egy kalendárium jellegű meségyűjtemény jelent már meg, és akkor visszatérhetünk ahhoz a gondolathoz, hogy a mesével az ünnep megélése meghittebb lehet, adott esetben újra tartalommal telhet meg.
2: Így van, de azért ne felejtsük el, hogy a mese... Az az élőszónak a művészete. A mese nem azért jött létre, hogy ünnepeket vigyen a hátán, hanem azért, hogy ember és ember között megmaradjon a beszéd, a mesebeszéd, az, hogy bármikor tudjunk egymáshoz kapcsolódni, tudjunk egymásra figyelni, és meg tudjuk őrizni azokat a történeteket, amik valami miatt fontosak számunkra. És ez, ebbe az esetbe, akkor tök mindegy, hogy ünnephez kapcsolódik, vagy bármi máshoz kapcsolódik. A beszéden van a lényeg, és a beszéd szépségén. Mondhatjuk azt, hogy maga a mesélés egy ünnep. Igen.
0: Azt hiszem, hogy ezzel a gondolattal le is zárhatjuk ezt a beszélgetésünket a kötvei szemkerekasztalak körül, ahol ezúttal harmatartemisz lelki támogatásával beszélgettünk, a Kerek Élet című mesegyűjtemény kapcsán a mesékről és az ünnepekről. Nényei Pállal és vendégünkkel Kovács Marianna Mesemondó könyvtárvezetővel. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A kötvehiszem Gyerekirodalmi Podcast munkatársai Csali Anna Mária, Horváth Gergely, Péceli Dóri, Rér Ádám, Szemők Bálint, Veres Gyöngyi és Wapler Claudia nevében is köszönjük a figyelmet, amivel első évadunk epizódjait végigkövettétek. És most kis időre elköszönünk, áldott és békés ünnepeket, boldog új évet kívánva, és jövőre várunk vissza mindenkit. Addig is olvassátok a mesecentrum.hu online gyerekirodalmi magazinunkat, és iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcastok csatornájára, ahol a kötve hiszem gyerekirodalmi podcast többi epizódja is meghallgatható. Hallgassatok ránk, olvassatok sokat! Petőfi Média Group